0: Und dann äh, geht man morgens aus dem Haus, montags morgens und kommt mittwochs abends zurück. Und und, wo warst du so? Ja, ich bin gerade einmal um die Welt geflogen.
1: Wir haben in Südafrika gedreht und Tim Melzer und ich 48 Stunden ähm, im Outback von Südafrika. Und äh, super spannend. Also wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Aber was sie vergessen hatten, das Produzententeam uns mitzuteilen war, dass wir übernachten sollten in der Gegend, wo die schwarze Mamba, eine wirklich extrem giftige und aggressive Schlange, ihr Zuhause hat.
0: Uh, uh, keiner kann es besser als die Damen, Flock. Ich bin elektro, ich habe die Kontakte, ich bin gefährlich. Ich bin die uh, hel- uh, ne Diesel-Log, der hält das Rolling Stock, Cap Rhythmus. Kali
1: Nichter, Kali Nichter, meine lieben Biftekis und Souflakis, meine Helenas und Demetriuses, meine Aphroditen und uh, meine Zeusis. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jenke Extremo Momente, diesmal live aus einer Taverne in Athen. Denn ähm, Jan und Philipp. Und meine Wenigkeit haben uns heute entschlossen, hier in Griechenland griechisch essen zu gehen. Haben wir zwei gestern und vorgestern auch, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Und ähm, wir haben einen extrem langen Drehtag hinter uns, 13 Stunden, um euch auch mal zu demonstrieren. 14 14 Stunden, um euch auch mal zu demonstrieren, dass ähm, dieser Beruf kein Zuckerschlecken ist. Also meistens schon, aber in einzelnen Momenten ist es auch wirklich harte Arbeit und ähm, solche Drehtage von 13 oder 14 Stunden, die sind gar nicht mal so selten. Aber trotz alledem, es macht irrsinnigen Spaß und wir sind jetzt zu dritt unterwegs, weil wir eine neue Folge drehen für Crime und äh, jetzt in den letzten Tagen wirklich extrem spannende Interviewgäste wieder hatten. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen aus dem Nähkasten plaudern. Natürlich ist der Rest vom Team auch noch da. Das ist jetzt wieder so ein Grund, warum ihr bei YouTube mal gucken solltet. Jetzt winkt mal in die Kamera, ihr Süßen. Das ist die Lea, das ist der Svenopoulos und das ist der Daniel. gab Gab's günstig bei Ebay. Ähm, was wollte ich sagen? Ach so, das ist wieder mal ein Grund für euch, bei YouTube reinzuschauen, denn da gibt es uns ja auch Genke extreme Momente als YouTube-Kanal. Und ähm, wenn ihr das jetzt nur hört, als Podcast, schaut mal rein, dann seht ihr uns hier in der Taverne, Myconi. nee, ich merke mir das nie, Maroni. Kannst du mal den Lappen vom Mund nehmen jetzt? Du bist oh, der Einzige, hab, der jetzt so einen, oh, so einen Lappen hat. Ich habe den
0: Schnutenpulli noch an, ja. Entschuldigung.
1: Also wir nehmen das immer sehr genau, aber ja. hier in diesem Restaurant, wie in den meisten Restaurants, muss man dann, nachdem man seinen Impfausweis gezeigt hat, keinen Lappen mehr tragen. Prost. Es okay. kann auch sein, dass wir ein bisschen lallen oder ein bisschen unkoordiniert heute wirken, weil wir ja, wie gesagt, 14 Stunden gearbeitet haben und äh, schon ein griechisches Bierchen hinter uns haben. Der Uso kommt gleich, den haben wir gerade bestellt. Elf Uso für drei Personen. Und wir wollen heute mal über Dreharbeiten reden, die ähm, Protagonisten beinhalten, die nicht zu den Einfachsten gehören. Also wir werden nicht ablästern wir werden jetzt nicht, das wird kein Prank und kein Diss, aber es gibt Leute, die machen einem ähm, das Arbeiten sehr schwer. Heute hatten wir eine solche Person, wir nennen keinen Namen. Wir nennen noch nicht mal ein Geschlecht. Aber wir können, glaube ich, unisono sagen, es war eine extreme Herausforderung. Und es hat uns daran erinnert, wie schwierig Frauen sind. (lacht) Das ist der richtige Punkt, wo ich nochmal erwähnen möchte, dass ähm, wir sehr viel Zuschauerpost bekommen, aber sehr viele Frauen
0: schreiben, was du für ein lecker Kerlchen bist. Ja, natürlich. Das, Das ist mir schon klar. Aber jetzt wollen wir nicht den Faden verlieren, sagt man das so. Wir wollen mal über unseren Protagonisten heute sprechen.
1: Ja, ja. okay, ich muss mal auf die Uhr gucken, damit wir jetzt hier uns jetzt nicht verlieren und noch in drei Stunden weitermachen. Wir wollen unseren Protagonisten, den wir heute äh, kennengelernt haben, ein bisschen beschreiben. Es ist eine Person, die in diesem Crime, in dieser Folge, die wir gerade drehen, weder mal nicht sagen können, worum es geht. Hm. Ähm, aber es ist eine spannende Person. Und sie wurde, ich glaube, so viel kann man sagen, Opfer eines Verbrechens. Und wir waren verabredet um,
0: wann sollte sie kommen? Ursprünglich hieß es um elf. Äh, gekommen ist sie dann irgendwie gegen zwei. Die musste noch zum Friseur. Ähm, äh, ich glaube, bei der Kosmetikerin war sie auch noch. Sie sah umwerfend aus. <lacht> in, in, äh, in ihren Augen. Sie fühlte sich schön, glaube ich. Ähm, naja, auf jeden Fall hat sie... Das ist jetzt sehr sensibel. Du musst jetzt ja also wirklich jetzt gut, Wort gut wählen, ne? Okay. Naja, auf jeden Fall hat sie zwei schon warten lassen. Also das ist nochmal Fakt. Und äh, sie war sehr aufgekratzt und... Ähm, auf Wiedersehen. Naja, ein Stück weit schon so ein bisschen narzisstisch. Also sie fühlte sich schon so ein bisschen als äh, derjenige, der jetzt hier im Mittelpunkt steht. Gut, sie ist ausgeraubt worden, hat eine äh, Leidensgeschichte erzählt... Aber es war anstrengend. Es war sehr anstrengend, weil sie das, äh, die Regie so ein bisschen in die Hand genommen hat. Was war der häufigste Satz, den sie heute gesagt hat? Jetzt äh, m- haben ist, wir doch gesagt, ist, das ist eine Frau. Ja, <lacht> yeah, und, und sie ist äh, übrigens Teppichhändlerin. This carpet is silk on silk. Ja, das war nicht der häufigste Satz. Nein, man muss dazu... Oh, wir müssen echt
1: vorsichtig sein. Wir müssen echt vorsichtig sein, Freunde. Also nicht ihr, sondern wir. Also, wir, 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 also ein anderes Intro. Pass auf, nochmal neu. Wir sind immer sehr froh, wenn Menschen sich öffnen, um mit uns über ihre Geschichte vor der Kamera zu reden. Immer. Wir sind dankbar und wir sind sehr respektvoll. Es gibt aber Menschen, die sind halt so eigen, dass sie ähm, einer besonderen Behandlung bedürfen. Boah, ich versuche jetzt hier so scheiße diplomatisch zu sein. Nee, es war eine Nervensäge. Sie war einfach eine Nervensäge. So, fertig, aus. Und sie hat offensichtlich jahrelang fürs griechische... Wie nennt QVC, man das?
0: QVC. Griechische Verkaufsfernsehen.
1: Ja, griechische Verkaufsfernsehen gearbeitet. Und deswegen hat sie jede, jeden Vorschlag, den wir gemacht haben, dass sie sich doch da dahin stellt und dass wir das Gespräch dort führen und sowas, das war ihr nicht gut genug, sondern sie wollte das immer... Sie hat es inszeniert. Sie wollte inszeniert werden, was ja per se nicht schlecht ist, wenn man so jetzt gegenseitig nach der besten Lösung sucht, aber sie war <lacht> da schon sehr bestimmend und... Hat dann auch immer gesagt, ich habe 30 Jahre lang, also ich verkaufe seit 40 Jahren einen Teppich und seit 30 Jahren bin ich im Verkaufsfernsehen. Ich weiß, wie es geht. Das hat sie wirklich nach jedem zweiten Satz gesagt.
0: Kann ich mir eigentlich eine rauchen, weil du machst die Nummer hier alleine. <lacht>
1: Ja, ich wollte Rücksicht nehmen auf, auf das, was die, die, die unsere Herzinnen und Herzen geschrieben haben, dass ich dich mal mehr ausreden lassen soll. Das wollte ich jetzt einfach mal umsetzen. Naja,
0: woll, wollen wir die Dame jetzt nicht schlecht reden. habe ähm, ich ein... doch gerade gesagt. Nein, ja, ja. nochmal. Es war ein anstrengender Dreh, aber auch den haben wir gemeistert. Und ähm, lass uns doch mal, wir haben so oft über äh, tolle Dreharbeiten, interessante Dreharbeiten, spannende Dreharbeiten unterhalten. Lass uns doch mal genau über dieses Thema sprechen. Nennen wir es mal nervige beschissene Drehs. So. Ich nehme heute kein
1: Panna Cotta. Thank you. Not for me today. But very delicious, but not today. Ich, ich habe die letzten zwei Nächte schon vor drei Uhr nicht geschlafen, weil das Panna Cotta mir so im Magen lag. Aber es sieht
0: schön aus. Guckt mal hier.
1: Auf YouTube, könnt ihr sehen.
0: Okay, also wenn äh, während Jenke hier den Nachtisch entgegennimmt, möchte ich mal von meinem miesesten Dreh erzählen, der mir direkt in den Sinn kommt. So, kommt noch ein Uso. Ja, ein Uso for mich please. Thank you. So, so, jammer's. Also, der mieseste Dreh, der mir. Achso, der Kellner muss da gerade. Okay. Okay, er macht gleich zu. Wir müssen wir In fünf Minuten macht er zu. Okay, we are, nearly, we are nearly done. Okay. Also mein miesester Dreh, also du weißt ja, du weißt ja, du weißt ja wie ich, äh, wie sehr ich Musicals mag. Also ich bin der ja weltgrößte musical-Fan. Ähm ja, natürlich. Äh, äh, ich ich werde dir gerade angeguckt, natürlich mag ich Musicals. Starlight Express. Ich, ich kann. Äh. Uh, uh, keiner kann es besser als die Damen-Vlog. Ich bin Elektra, ich habe die Kontakte, ich bin gefährlich. Ich bin, äh, äh, bin der diesel der hält ist Rolling Stock. Ich hab Rhythmus. Warum sind das eigentlich immer Engländer, die die Hauptrolle singen? Auf schlechtem Deutsch. Gut. Das kann sein. Also, ich war gebucht für eine. Nur die Liebe zählt. Geschichte damals, lange, lange her. Kai Flaume, der Moderator, Sat eins. Und es ging um einen Hochzeitsantrag, einen Heiratsantrag. Und äh, die Kandidatin war eingeladen bei dem schönen Musical Ben Hur. Ja, es gibt ein Musical, es gibt ein Musical. Boah, nee, das kriege ich jetzt nicht mehr hin. Aber es war tatsächlich so eine, so eine, so eine. Wagenrennenarena arena aufgebaut und, und äh, alle, alle in äh, Kostümen, als, als Gladiatoren, äh, in, in Togas und wie auch weit. Also, ne? also ein richtig schönes äh, Sammelsurium an römischen äh, Hässlichkeiten. Hässlichkeiten. Und ähm, dass die, die Dame, die den Hochzeitsantrag bekommen hatte, saß im Publikum und ganz zum Schluss des Musicals äh, ist dann der... Äh, Bräutigam, äh, möchte gerne Bräutigam hingegangen und hat den Heiratsantrag gestellt. Das Ding war halt nur, er war Teil des Ensembles. Ach. Ja, das hat die Frau aber nicht mitbekommen, weil er so schön verkleidet war. Und ich war äh, in der Mitte der Wagenrenn-Arena, wie auch immer man das nennen soll, in einem Felsen versteckt, in einem Plastikfelsen. Und ich hatte das Kommando, dass wenn das Musical zu Ende ist, aus dem Plastikfelsen rauszukommen mit der Kamera und den Heiratsantrag dann sofort zu drehen. Und ich habe wirklich zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden diesen beschissenen Plastikfelsen gehangen und musste mir diese Grütz-Musical-Mucke die ganze Zeit anhören. Und es war so schrecklich. Und dann irgendwann ganz am Schluss meinte dann Kai Pflaume, und wir wollen noch jemanden überraschen und heute ein Hochze- Und dann wurde der Felsen geöffnet und ich kam raus und ich hatte ich hatte zweieinhalb Stunden kein, kein, kein Licht gesehen. Ich habe überhaupt nichts gesehen. Also ich wirklich, ich, bis ich meine meine die Blende meiner Augen ziehen konnte, das hat ewig gedauert. Ich wusste wo, wo sitzt denn jetzt die Alte. Ich, ich habe wirklich ich wusste nicht ich wusste nicht wo ich hindrehen soll. Und das war so schrecklich. Also wirklich Musical drehs äh, bei mir auf Platz 1 der beschissensten Drehs. Aber, äh, ja,
1: kannst du nochmal die Geschichte erzählen, wo du irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde den falschen Protagonisten gedreht hast oder dem falschen Wagen hintergefahren gefahren bist?
0: Das war bei äh, Verstehen <lacht> Sie Spaß? Ähm, und das war irgendeine versteckte... Nee, das war äh, Vorsicht Kamera oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau, was für eine, für eine Sendung das war. Auf jeden Fall wurden halt vermeintliche Prominente äh, reingelegt. In dem Fall war es aber ein C-Prominenter von irgendeiner ähm, Doku-Soap-Serie, GZSZ oder sonst was. Ich hatte den vorher nie gesehen, ich kannte seinen Namen nicht. Ich wusste überhaupt nicht, um wen es ging. Und äh, Geschichte war, ein Taxi fährt an, der zu verarschende steigt aus und dann passieren halt äh, ganz viele skurrile Dinge. Und äh, naja, kurzum, am Ende war es so, Taxi kommt an, die beiden steigen aus und ich war eine kurze Sekunde unachtsam. Und habe dann die ganze Zeit den Taxifahrer gedreht. So schön im Volltele. Weil ich dachte, das wäre halt der zu verarschende und, und irgendwann wurde die Nummer aufgelöst und, und alle waren glücklich. Und der Regisseur kam an und hast ihn gut bekommen. Und in dem Moment habe ich dann gemerkt, scheiße, schon. Aber ich glaube, das war der Falsche. Das war der Taxifahrer. Ja, ja das war eine ziemlich... Es, man, es, man konnte es retten, weil es irgendwie noch eine zweite Perspektive gab, aber es sah scheiße aus. Aber die Nummer war auch schlecht. Also mal ganz abgesehen davon... So, dein miesester Dreh, bitte, du bist dran. Willst du erstmal?
2: Ähm.
1: Das ist übrigens Philipp, unser hervorragender Kameramann. Also es sind ja beides die Kameraleute, die dafür sorgen, dass Jenke Crime, Jenke Extrem und alle anderen Jenke-Produktionen so hochwertig aussehen. So einen filmischen, cineastischen Look haben, dass seit geraumer Zeit Netflix uns mit all seinen Produktionen irgendwie
2: kopiert. So, Philipp, jetzt dein schrecklichster Dreh. Ja, ich habe gerade lange drüber nachgedacht. Ich also glaube, selber, ja, Ich glaube, mein, mein schlimmster Dreh, also ein, ein, ein sehr schlimmer Dreh war. Ich habe mal einen Hundesalon gedreht. Das war, das, war, das war, ein Horror in Köln äh, mit dem lieben Kollegen Croschi. Da war ich noch äh, Assi, noch Ton gemacht. Und das war, also das war so ein schlimmer Drehtag, weil die Produkte das war für RTL 2, muss ich sagen, ja. Äh, es war ein Drehtag, an dem äh, wirklich alles äh, hat äh, schief können, was nur äh, ging. Ähm, wir, haben, wir haben in diesem Hundesalon, also erstmal hat es da bestialisch gestunken. <lacht> mal abgesehen davon, dieser Hundesalon, der hat einfach gestunken. Ich weiß nicht, wenn ihr mal Hunde, wer, wer Hunde hat, wird das ja kennen, wenn so ein Hund nass wird, dann riecht er ja schon mal streng. Ja? Weiß nicht, hast du, du hast einen Hund? Ja. Du hast einen aber, Hund? Ja, kommt ja. immer drauf an, wie lange du den nicht gewaschen hast vorher. Auf jeden Fall, da geben ja auch Leute ihre Hunde ab, um die. <lacht> ja, ja, aber da geben ja Leute Hunde ab, um die pflegen zu lassen. Auf jeden Fall mussten wir. Ja, äh, auf jeden Fall mussten da diese Hunde gewaschen werden. Und es hat bestialisch gestunken. Und ich erinnere mich noch, wie der, wie der, wie der Kroschi immer irgendwie so vor, vor Gestank kaum arbeiten konnte, weil er immer am Würgen musste. Und wir mussten hinten in dieser Halle, Halle Hunde waschen die ganze Zeit. Und dann wurde Hundegeburtstag gefeiert bei diesem Dreh. Da gab es dann, da dann drei Hunde, die auserkoren wurden, die hatten dann Geburtstag. Und dann hat diese. die jetzt Geburtstag oder waren die? Nee, nee, die hatten Geburtstag. Die hatten Geburtstag, ja, ja genau. Und, äh, genau. Und dann haben wir diesen Hundegeburtstag gedreht. Und äh, die Hunde kamen an und wurden überrascht. Und zwar hat die Besitzerin da äh, unfassbar leckere Hundetörtchen mhm. gebacken. Wo sie aber gesagt hat, die, die können auch Menschen essen. Die wurden uns dann angeboten. Wäre okay, das könnte, könnten wir auch essen. Hab dann hab da, hab da gepasst. Ja, genau. Äh, äh, dann war es so, dass, dass diese, diese Hunde reinkamen, diese Törtchen wurden verteilt und... Ähm, Dann ging halt äh, so einiges schief. Da gab's Feuerwerk. (lacht) Ja, da gab's Feuerwerk. Und man hat halt nicht damit gerechnet, dass diese Hunde mit dem Feuerwerk nicht so richtig klarkommen. (lacht) So. Und dann... Und dann, und dann gingen ja diese Wunderkerzen los und dann gab es so Pyrotechnik, die aus dieser hunde törtchen äh, pyramide kam dann so Feuerwerk raus. Und diese Hunde sind alle komplett durchgedreht und, und, und ein Köter hat sich losgerissen und wollte aus so einem Gitter raus. Da gibt es so Gitter, damit die nicht auf die Straße rennen und so. Und hat sich in diesem Gitter verfangen mit der Leine und so. Es war, also es war eigentlich ein Drama, ja. Aber es, aber es war so unfassbar komisch, weil dieser ganze Dreh eine komplette Vollkatastrophe war. Einfach diese die Protagonisten waren Horror, die, die, die Inhalt war Horror, die, die, das hat gestunken. Diese, dann, wir feiern Geburtstag, dann mussten wir vorher halt auch drehen, wie die Bude geschmückt wird. Ne? So gelanden, aufgehangen, Happy Birthday. Keine Ahnung. Ich, wirklich, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wofür es war, auf jeden Fall RTL2. irgendwie. Ich, keine Ahnung. Und dann haben wir da vorher gedreht, die Bude wird geschmückt und ne? alles schön gemacht. Und dann die Hunde kommen rein, Überraschung und dann ging das los. Knall und Feuerwerk. Und die, und die Köter drehen komplett durch. Und in der Wanne waren hinten noch andere Hunde, die haben alle rumgebellt. es war einfach ein Riesen. Es war einfach Horror. Also dieser ganze Tag war komplett Horror. Aber man sagt nicht Köter, man sagt Hunde. Hunde.
1: Man sagt ja auch nicht Alte, sondern man sagt Frau, Herr Kreuz.
2: Ja,
0: ja absolut.
1: Dafür bin ich jetzt hier quasi zuständig für die richtige Wortwahl. Mein beschissenster Kackdreh war. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Das liegt aber daran, dass du das hier erst seit wann machst du das? Äh, seit sechs Jahren. Sechs Jahre, bei uns sind 60 Jahre, pro Person ja. macht zusammen 120. <lacht> ähm, ich könnte mich gar nicht entscheiden. Also ich fand den Glöckler-Dreh schon ziemlich beknackt.
0: Oh, bei dem war ich auch mal zu Hause. Ja, ja schon sehr... Heute, also
1: unsere Protagonistin gut. heute, die hat mich ja erst an ja, Kam, Kam Geis erinnert. Und ja. dann hatte die aber von der Attitude, wie man hier in Griechenland sagt, etwas vom Glöckler.
0: <lacht> Wie meine griechenland sagt. Man ja, ja. Und deswegen ja. habe ich sie dann insgeheim für mich Carmen Glööckler ja. ja, beim, beim, beim Klöckler. Das hab, haben wir überhaupt nicht zusammen gedreht, ne? Nein, nein. Ich, habe, ich habe beim Herrn Klöckler und ich nenne ihn immer Klöckler, äh, äh, habe ich mal gedreht, auch für RTL 2, muss man an der Stelle sagen, soll ich das Mikro nehmen, ja? Und wir haben ihn drei Tage begleiten dürfen in seinem Heim. Was ja sehr speziell ist, ihr wart ja auch schon mal da, also alles so im, 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 im ja, der Prinzessin der Macher, genau. Alles so ein bisschen im Rokokostil. Der hat äh, Bilder an der Wand, äh, er als äh, äh, König Ludwig, der 14., aber dann mit seinem Kopf, ja? oder, oder äh, äh, Napoleon Porzellanfigürchen, aber auch mit seinem, mit seinem Antlitz dann. Sehr speziell, er hat überall äh, angeblich teure Teppiche liegen und wir durften da nie drauf treten, also es war die erste Ansage, nicht auf den Teppich treten. Ja, und wie ist das wie bei so kleinen Kindern, denen man was verbietet? Immer wenn er sich umgedreht hat, ist man natürlich auf den Teppichen hoch und runter gesprungen. Naja, und auf jeden Fall ähm, hieß es dann, äh, wir müssen auch immer sitzen. Herr Glöckner, Herr Glöckner. Und ich habe das konsequent durchgezogen. Ich habe ihm gesagt, Herr Klöckler, und da kam immer sein, sein Aufpasser, mein Glöckner, der heißt Glöckner. Ich sage, ja, Herr Klöckler, kannst du mal die Treppe runterkommen und kannst dich dann nochmal hier und dahin drehen? Glückner heißt der, Glückner und Sie, immer Siezen. Ja, ja, okay. Herr Glückler <lacht> kannst du nochmal von A nach B gehen? Also wir haben uns da schon ein bisschen Spaß draus gemacht. Ist aber auch wirklich sehr skurril. Ihr habt da auch gedreht in der Wohnung äh, für das äh, Schönheitsexperiment. Ja, erzählt da mal eure Eindrücke.
1: Also ich, ich stand ja zu dem Zeitpunkt, als ich mit Herrn Glückler gedreht habe, in seinem Haus, das wirklich nur geschmückt ist mit Bildnissen von ihm, wie du schon sagst, hier ja als Gemälde als als, als, als äh, Ludwig, nee, Louis, Louis, Louis der Le roi c'est moi. Roi, c'est moi. Äh, dann auf jeder Serviette, die irgendwie auf dem Tisch rumliegt, ist sein Gesicht drauf. Dann überall liegen die Bücher. Autogrammkarten lagen sowieso. Ich weiß gar nicht, was es da noch für Hässlichkeiten gab. Also überall, überall war sein Konterfei drauf. So Und ich stand da mit einem halb operierten Gesicht, weil ich ja, wie gesagt, mitten im Schönheitsexperiment war. Und er stand da mit seinem komplett operierten Gesicht und hatte offensichtlich den letzten Eingriff nur wenige Tage oder Wochen vorher machen lassen. Und das war also extrem geschwollen. Und ich hatte ihn ja auch irgendwann mal im ich habe den noch nie gesehen, vorher in echt, ich habe halt im Fernsehen irgendwas gesehen oder mal einen Zeitungsartikel so und dann habe ich immer schon gesehen, dass da eine Menge gemacht wurde, aber jetzt davor ihm zu stehen mit einem frisch behandelten Gesicht, das war schon echt ein Kontrast, aber das wirklich Amüsante war, dass ich ihn dann ja gefragt habe, was er von meinem Gesicht hält und dann fing der ja an zu sagen, ja, wir müssen da noch ein bisschen polstern, da noch ein bisschen Eigenfett und so. Und dann irgendwann habe ich zu ihm gesagt, ob er denn mit seinem Gesicht zufrieden ist oder ob es Menschen in seinem Umfeld gäbe, die ihm dann irgendwann mal sagen würden, so Harald, jetzt reicht's aber jetzt würde ich nichts mehr machen lassen an deiner Stelle. Ne? Und er dann immer, nö, 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 das ist alles gut, ist alles gut so. Und, ich sage, ja, aber, und was ist denn mit den Ärzten? Sagen die nicht mal jetzt, Harald, wir können nichts mehr machen. Nö, 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 Man findet immer einen Arzt, der noch irgendwas macht. Ne? Und da habe ich gedacht, oh, das jetzt, jetzt kriege ich Angst für mich im Experiment, dass man irgendwann echt an den Punkt kommt, wo man das Gesicht komplett bearbeitet hat, aber davon ausgeht, es sähe völlig normal aus. Aber es war kein beschissener Dreh, das war relativ anstrengend, weil auch er ein Mensch ist, der sehr klare Vorstellungen von dem hat und dann halt auch immer eingreift in Bildvorschläge und das mache ich nicht. Und was ich immer ganz schrecklich finde, Leute, die sich zu dem Interview oder zum Dreh bereit erklären, wenn die dann nach fünf Minuten schon auf die Uhr gucken und immer diesen Zeitdruck machen. Jetzt habe ich noch zwei Minuten für Sie. Ja, was, das sind dann insgesamt sieben Minuten, aber wir haben eine Stunde verabredet. Ja, ich habe keine Zeit. Also dieses Betonen, wie, wie gefragt man ist, das finde ich immer extrem schwierig. Das war ja heute auch so. Bei Carmen Glöckler dass sie äh, irgendwie nach der ersten Einstellung gesagt hat, so in drei Minuten habe ich einen Termin und wir hatten irgendwie noch anderthalb Stunden auf der Uhr, um mit ihr zu drehen. Beschissenster Dreh. Ich muss noch ein bisschen überlegen. Ich fand das auch ziemlich beschissen damals mit ähm, wie heißt er nochmal hier, die Chartshow? Oliver Geissen? Da war ich wirklich, das, da, da habe ich versteckt, also 20 Jahre her, ne das hast du doch mitgedreht, oder? Ja, ja, ja. Genau, da habe ich Lockvogel gemacht für versteckte Kamera und dann haben wir ihn irgendwie hops genommen und der war so beleidigt, der war so beleidigt, hat überhaupt keinen Spaß verstanden und ich habe ihn danach nochmal irgendwo gesehen, hat mich nie wieder gegrüßt oder überhaupt nur war, oh, we have to go, right? Oh ja, es ist, es ist zehn nach Mitternacht und natürlich halten wir uns an die Regeln hier. It's no problem. We go, no problem. No problem. The Wi-Fi ich Ihnen auch vor der Tür. Yes. Thank you. Did, did we pay already? Yes, yes. Ja? Yes. Yeah? Ah, okay. Okay, dann nehmen wir euch jetzt einfach hier mit. Warte wir stecken mal vorher die Sachen ein, die wir haben. Wir müssen das Restaurant verlassen und das tun wir natürlich auch. Und hoffen, dass das Wi-Fi-Netz hier ähm, vor der griechischen Taverne nicht abbricht. Dann können wir da weitermachen. Ansonsten würden wir äh, eine kleine Unterbrechung einschieben und dann vom Hotelzimmer aus weiter. Quatschen. Was machst du jetzt mit deinem Weinglas? Willst du das jetzt ja, das mitnehmen?
0: Wein, den Wein nehme ich mit. ich habe
1: ja auch noch ein Bier. Kannst du das nehmen? Dann, ja, was ist das. mit deinem Panna Cotta? Oder sagt man deiner Panna Cotta? Die Panna Cotta, ne? Die
2: Panna Cotta.
1: Ich habe schon eine, danke. Lea, die ist für dich.
2: Panna Cotta, da gab es doch mal eine, die auch die Autos verkauft hat. ne? Mit die Griechen, ne? Auch ja, eine genau. Griechen? Ja.
1: So, okay. Ähm, <lacht> warte, noch ein Grund mehr bei, bei, bei ähm, YouTube einzuschalten, liebe Freundinnen und Freunde, weil ihr seht jetzt, wie wir live ein Restaurant um Mitternacht in Athen verlassen, um dann draußen weiter diesen Podcast aufzuzeichnen. Geh du mal ruhig auf Toilette noch kurz. Wo war ich denn eigentlich stehen geblieben? Das ja, ist nicht schlimm, man kann ja dich sehen, du siehst ja sowieso sehr viel besser aus als ich. Mit deinem Zopf da hinten. Hast du das schon getragen, bevor das Mode wurde? Ja, ne? Oder erst nachdem irgendwie jeder Dritte mit zum so Zopf rumgelaufen ist. Frage ist wann das Mode wurde. Ich würde sagen so vor drei vier Jahren. Dankeschön. Drei vier Jahren. Ja, da. Wurde das Mode? Ja. Guck mal, das klappt doch hier, oder?
2: Guck mal, ich richte das mal hier so ein.
1: Jetzt ist auch dieser Brunnen hinter uns, also wirklich liebevoll geschnitzte griechische Handarbeit, ist zum Glück abgestellt, weil der würde jetzt wie wild plätschern. Ja, man schlecht, gell? ja okay. Das ist aber hier ist noch die ganze Weihnachtsmann-Deko, äh, Weihnachts- We- weihnachtsdeko deko So, ja, komm, ist ein bisschen dunkel, aber aber du als Kameramann baust uns jetzt bestimmt einen Reflektor auf. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Ja, nein, wir wollen jetzt auch gar nicht ablästern. Aber natürlich gibt es Leute und das sind dann meist Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, die ähm, schwierig sind, komplizierter sind in der Zusammenarbeit und... ähm, ich möchte jetzt auch gar nicht auf, auf Harald Glückler da rumreiten, aber der ist schon sehr exaltiert und sehr tiefenhaft. Das kann man, glaube ich, sagen. Dass, ich meine, das zelebriert er ja auch. Und die Dame heute auch. Also die hat wirklich in jedem dritten Satz gesagt, wie, wie Fernseherfahren sie wäre und nicht nur das, sondern wie gut sie wäre. Die hat ja immer gesagt, das war gut, ne? Also da, ja. sehr gut, ne? Ich war sehr gut, ich war sehr gut. Dass wir am Anfang gedacht haben, die macht einen Witz, aber die meinte das ernst. So, sind wir alle draußen jetzt? Jan fehlt. Der Jan ist ja noch auf Toilette. Ähm... Ja, die Folge, wir haben die Folge genannt, unsere beschissensten Drehs. Beschissen sind natürlich die Drehs, wo irgendwas geplant ist und dann bist du am Set und alles sieht ganz anders aus.
2: Aber jetzt mal ehrlich, beschissen, also was heißt beschissen, ne? aber jetzt, wir waren ja auch gerade zusammen in Bangkok, da gab es ja auch schon eine Folge, ne? Also beschissen war das nicht, aber ärgerlich ist natürlich auch immer, wenn so Drehs platzen, weißt du, wenn du eigentlich was vorhast, was dann nicht funktioniert. Ja, das passiert ja immer wieder. Das ist extrem ärgerlich,
1: aber mit beschissen meine ich, dass man so denkt, boah, was, was war das? Also was waren das für Leute, für Gesprächspartner oder für Situationen, in die man gekommen ist, die total unangenehm waren? So ne, sowas meinen wir ja mit beschissen. Dass das immer wieder kompliziert ist und nicht wirklich glatt läuft, ähm, das, das gehört ja dazu. Mein Gott, da sind wir ja viel zu flexibel und...
0: Ja, <lacht> Oder, oder halt thematisch für dich drüber sind. Ja. Ich hab mal, es gibt ja mal das Mikro. Ja, ich habe mal, ich habe mal, ich habe mal, äh, eine ganz miese Nummer gedreht. Und zwar haben wir, äh, den großen, äh, äh, deo spray aluminium test gemacht. Weil es gibt ja, äh, Deo-Sprays, die haben Aluminium mit drin. Und andere, die haben es nicht. Und, ähm, Dann wurde eine äh, Recherche äh, gedreht. Wir sind äh, zum Rheinufer, hatten vier Sportstudenten angeheuert, die äh, immer wieder im Kreis gelaufen sind und mussten immer ein Löschblatt unter dem Arm einklemmen. Und der eine war mit äh, Deospray, also Deospray mit Aluminiumzusatz, eingesprüht und der andere ohne. Und dann wurde nach nach dem Testlauf das jeweilige Löschblatt genommen und wurde dann halt nachgemessen auf einer Briefwaage, äh, wie viel Schweiß denn jetzt in dem Löschblatt war. Ach. Ja. was war das Ergebnis? Weißt du das noch? Äh, das Ergebnis <lacht> war deshalb <lacht> ziemlich, ziemlich für den Arsch, weil das Löschblatt immer auf dieser Briefwaage lag und das war am Rheinufer, wie gesagt, und, und der Wind wehte immer und das Löschblatt, das hob sich und, 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 und ist wieder niedergegangen auf die Briefwaage und dann stand da mal 3 Gramm, 4 Gramm, 8 Gramm, 10 Gramm, 12 Gramm und, und, und dann habe ich das einfach gedreht und dann die Redakteur, und hast du das Ergebnis? Ich so ja ja hab ich. Ich, ich weiß ich irgendwas zwischen 3 und 12 Gramm und und das andere Löschblatt auch zwischen 3 und 12 Gramm. Ich weiß nicht ich weiß nicht was am Ende in der Matz dann für einen Wert genommen wurde. Aber da kommt man auch nach Hause und denkt so, wie war dein Tag? Es geht so. Äh, dann dann habe ich mal dann habe ich mal äh, einen ziemlich kranken Dreh gehabt. Da ging es um den längsten Flug der Welt. Äh, Und es ging darum, was passiert äh, äh, mit mit, äh, den Beinen, Äh, kriegt man Thrombose, kriegt man keine, Äh, äh, was passiert, wenn man ewig lang im Flugzeug sitzt. Und dann bin ich morgens los, von Köln nach Zürich geflogen, von Zürich nach Singapur am Stück. Also immer mit einer kurzen Unterbrechung an dem Flughafen, von Singapur nach Tokio. muss
1: man sagen, wie lange die Flüge jetzt waren. Ja,
0: immer immer so zwölf Stunden halt, also die Langstreckenflüge. Von Tokio nach Los Angeles und von Los Angeles nach Zürich und von Zürich nach... Köln.
1: Also, non- also, also, eben, also immer immer,
0: immer, immer zwölf, zwölf Stunden und, und, und dann immer eine eine Stunde kurz äh, Aufenthalt. Das war eine Flugnummer. Das, das, das galt dann als der längste Flug der Welt. Und dann äh, geht man morgens aus dem Haus, montags morgens und kommt mittwochs abends zurück. Und, war, und wo warst du so? Ja, ich bin gerade einmal um die Welt geflogen. Warum? Um zu gucken, ob man da äh, dicke Füße bekommt. Das war auch schon ein bisschen Banane. Und, ja, warum macht man sowas? Ich habe das gemacht, weil ich äh, die Meilen haben wollte. Das waren Lufthansa-Flüge. Und ich sag so, okay, ich habe mich dann locken lassen, dann kriegst du halt die Flugmeilen. Dafür machst du den Scheiß halt mit. Und am Ende habe ich aber nur die Meilen für Köln zurückbekommen. <lacht> das war, äh, äh, war ziemlich für den Arsch. Ja, was gab's noch? Ach Gott. Ich auf dem längsten Flug der Welt. Ich war auf dem längsten Flug der Welt, ja, ja. Aber, aber das, kann, das kann man halt keinem Menschen erzählen. Also wirklich, du gehst montags morgens aus dem Haus, kommst mittwochs abends zurück, mit einmal um die Welt geflogen. Dann habe ich mal, oh, das war auch toll, äh, Elton John hat geheiratet seinerzeit. Elton John hat geheiratet und da gab es einen großen Fauxpas bei seiner Hochzeit, weil das war irgendwie scheiße organisiert. Und äh, die ganzen Luxuslimousinen und und Taxen und was auch immer da angerollt war, äh, mit Hochzeitsgästen drin, äh, mussten ewig lange warten, bevor sie in den äh, ja, Saal kamen, wo die Hochzeit Hochzeitsfeier war. Und das war dann irgendwo in der Boulevardpresse, wurde das ähm, ja... Äh, breitgeschlagen als äh, äh, die unorganisierte Hochzeit von Elton John und die Damen mussten lange in ihren äh, Abendgarderoben-Kleidern lange im Taxi sitzen und mussten ewig warten. Und äh, da hatte sich eine Redakteurin zur Aufgabe gemacht, das werden wir noch mal testen, wie man sich fühlt, wenn man mit einem langen Abendkleid oder mit einem schönen Abendkleid im Taxi sitzt, wie es sich anfühlt, wenn man vier Stunden oder fünf Stunden in so einer Limousine sitzt. Und ich habe gedacht so, und ich so, hä? Ich so, so, was? Ne? So, und, dann, und, dann, und dann sind wir los und dann sind wir auf die Jahnwiesen gefahren, also hinterm Kölner Stadion und dann äh, packte die aus ihrer Tasche so ein, so ein enges, langes Abendkleid aus, zog das an und hat sich dann auf die Rücksitzbank von einem, von einem S-Klasse oder was gesetzt, die wir dann ausgeliehen hatten extra für den Dreh und ich so, was jetzt? Ne? Ja, dreh mich mal, wie ich hier sitze. Hä? Sehr gut. hast du gedreht und... Ja, ich muss jetzt aber vier Stunden hier sitzen. Ich so, was ist los? Wieso das denn, ne? Ja, weil die haben vier Stunden hatten die teilweise warten müssen, bevor die da rein durften. Ich so, ich will mich verarschen, ne? Du willst ja jetzt nicht hier vier Stunden in dem, in dem Ding hier sitzen. Doch, doch, wir machen es ja authentisch. So, und dann standen wir da und sie saß da mit ihrem Scheißkleid da in, in, diesem, in diesem Wagen auf der Rücksitzbank und dann fing es an zu regnen. Ne? So im so strömenden Regen stand ich dann da. Ich so immer, können wir das nicht ein bisschen beschleunigen? So? Und du sagst es einfach. Fühlt sich scheiße an und blöd und dann fahren wir nach Hause. Nein, wir haben erst anderthalb Stunden. Ich, das kann nicht wahr sein, ne? Also, okay, jetzt muss man an der Stelle sagen, sie wollte es ja authentisch machen, aber trotzdem, da steht man natürlich an der Stelle da und denkt so, das ist ja Journalismus, ne? Also, das... das Dafür verdienen wir jetzt gerade Geld? Ja, das also das war ja, schon das
1: hart. Das ist ja kein Journalismus. Wobei man das jetzt mal klarstellen muss, weil das klang jetzt so ein bisschen, als hättest du sie animiert, ähm, jetzt etwas vorzugeben. Nämlich, dass sie vier Stunden sitzt und nur anderthalb gesessen hat. Du hast ja gesagt, komm, das reicht jetzt nach anderthalb Stunden. Sagst du einfach, dass das äh, wehtut und unbequem ist und fertig ist. Ne? Aber mir fällt ein, der beschissenste Dreh, den du hattest, von dem du mir mal erzählt hast, war, ich glaube, das war noch deine Zeit als Assi. Also Assi, das sind... Die Assis, ne, sind die die machen den Ton. Das heißt immer so ein bisschen despektierlich Assi. Also nicht Assi, sondern Assi. Äh, Assistenten. Äh, aber sie machen den Ton und die schleppen viel. Und äh, wirklich ein schwerer Job. Meist aber so der erste Step, wenn du jetzt da quasi zur Kamera hin willst, dann fängst du an als Assi, machst den Ton. Und irgendwann, wenn du willst, dann machst du Kamera. So, und da war er aber noch Assi. Und es war... Auf einem Flug, ich weiß nicht mehr wohin, aber auf jeden Fall war der damalige, jetzt muss man vorsichtig sein mit Namen, der ist auch noch heute aktiv. (lacht) Also damals eine große Nummer bei RTL.
0: Chef, kann man sagen.
1: Ja, so, okay. Und der...
0: Wollte auch mitfliegen, was aber gar nicht ja, vorgesehen es ging, war. Es ging um ein... Äh, wir haben Boris Becker begleitet damals. Boris Becker begleitet. Von und ähm, oh, wir, haben, wir haben viele Stationen gehabt. Wir waren unter anderem beim Champions-League-Finale in Mailand damals. Wird ich, als Fußballfan natürlich wirst du dich erinnern. Ja, na klar. Äh, 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 FC Bayern gegen Valencia. Ja. Elfmeterschießen. Und, äh, und es gab eine Geschichte. Äh, Boris Becker kocht bei Paul Bocuse in Lyon. Bei dem Paul Bocuse. Jawohl. Und... Äh, wir hatten einen Privatjet äh, geschartet extra für die Nummer. Da war Boris Becker echt noch sehr, sehr gefragt. Und äh, das war übrigens der Tag, mit dem er, an dem er mit Sabrina Zett nur Schluss gemacht hat in Frankfurt. Ja, und es nach dem Schluss machen direkt zum Flughafen und wir sind in den Privatflieger hier, ist aber laut jetzt hier gerade in den Privatflieger und wollten nach äh, Lyon fliegen zu Paul Bocuse. Und äh, die Maschine war recht überschaubar. Es gab sechs, sieben Plätze, äh, so so ein kleiner Learjet oder acht, ich weiß nicht mehr genau. Und ähm, der damalige RTL-Chef, der ja äh, auch bekannt ist, großer Gourmet zu sein und äh, die Sterneküche aus dem FF kennt, hatte sich nicht nehmen lassen, zu sagen, okay, zu Paul da fliege ich natürlich mit, das äh, möchte ich auch erleben. Also, er kommt zum Flughafen, war aber nicht angemeldet. Ähm, der Pilot sagt, ja, sorry, tut mir leid, aber es sind abgezählte äh, Sitze. Ähm, wir haben keinen Platz mehr. Ja, muss da muss es irgendeine Möglichkeit geben. Und ähm, es gab ein Notklo, sag ich mal, in so einem kleinen Flugzeug. Das war so ein ganz kleiner Verschlag hinten, ähm, wo man, ja, ich sag mal, wie so eine Art Notdonnerbalken der Lüfte, wo man sich äh, hinsetzen konnte wenn man denn mal wirklich musste. Aber dafür musste man einen Sitz hochklappen und dann so eine kleine Tür aufmachen. Dann konnte man sich da reinsetzen. Und dann meinte der Pilot, dann, ja, könnte ich mich ja dann so lange hinsetzen. Jetzt war das aber das Problem, in dem Notklo war das Licht auch noch kaputt. Und dann saß ich da und äh, war halt das schwächste Glied in der Kette äh, bei der Geschichte und saß da in dieser Dunkelkammer in einem mini, mini, kleinen, winzig kleinen äh, Klo in einem Learjet und irgendwann so auf der Hälfte des Fluges ging die Tür auf, der Sitz wurde hochgeklappt, die Tür ging auf und dann guckte dieser damalige RTL-Chef, na, no, magst das Sandwich? und <lacht> hat mir dann einfach nur so ein, so ein mieses kleines Sandwich da durch, durch, durch den Türspalt geschoben. Und als wir dann ankamen, Lyon gelandet, war natürlich äh, äh, die Aufgabe direkt zu drehen, wie der Boris Becker damals dann äh, aus dem Flieger kommt, äh, in die Limousine steigt, wir fahren zu Pulboroughs und ich habe nichts sehen können. Genauso wie, ähnlich, ähnlich wie in dem, in dem Scheißfelsen da bei, beim ben Hur musical äh, Ich habe kaum mehr sehen können und äh, bin dann da irgendwie die, die, die kleine Flugzeugtreppe darunter gestolpert. <lacht> ja, und bin dann halt, ja, mit Mouse Becker zu. Aber ich habe bei Polbuküs gekocht. Also am Ende, am Ende war es natürlich ein tolles Erlebnis. Und äh, ja, wunderschön. So. Magst du noch kurz die Geschichte erzählen? Warst du das auch auf... auf
1: auch so eine Geschichte mit einem, einem Redakteur von RTL, von einem Promi-Magazin, auch hier wollen wir keinen Namen nennen, der, wie war denn das nochmal? Das war auch eine kleine Maschine und der musste auf Toilette und du hattest zu ihm gesagt, äh, darf nicht auf Toilette, weil
0: dann gibt es Turbulenzen oder so ein Quatsch. Das war, das war, das war damals äh, Superreich, die Sendung Superreich und wir hatten gedreht den äh, Begründer der äh, Sensation White Party Reihe. So, vielleicht kennt es noch jemand, äh, das war so eine große, große Techno-Party-Reihe, wo alle mit weißen Klamotten äh, ähm, bei äh, hoch dekorierten DJs äh, ja, äh, feiern. Und der Begründer dieser Techno-Partys, den hatten wir, über ähm, den haben wir ein Porträt gedreht in Amsterdam. Super cooler Typ und er meinte dann, pass mal auf, heute Abend äh, findet eine Sensation-White-Party in Prag statt. Und wir hatten das gar nicht auf der Uhr, dass wir jetzt irgendwie nach nach Prag, okay, wie soll man das denn machen und so, ja, ich habe einen kleinen Privatflieger. Ja, okay. Und unser Redakteur, der mit war, hatte tierische Flugangst, tierische Flugangst und äh, wollte zum Frecken nicht äh, mitfliegen. Und er meinte, aber guck mal, wenn wir jetzt schon äh, eingeladen werden, da zu dieser Party zu fliegen nach Prag, dann müssen wir das ja mitnehmen. Ja, ja gut. Und dann fing er schon an, immer Champagner zu saufen. Und, äh, Herr Gott, soll man das wirklich machen? Sollen wir das wirklich machen? Ja, ja, machen wir. Und dann kam der Pilot, das war wiederum ein Freund des Partybetreibers, des Sensation White Parts, Und er hatte ein zugetackertes Augenlied oben. Also das war noch so, äh, der kam frisch, frisch von der äh, Kneipenschlägerei irgendwie. Hat ein blaues Auge. Und der kam dann, ja, ich fliege euch, ne? Ich fliege euch nach Prag, ne? Und äh, und der Redakteur aber der fliegt uns, ne? <lacht> ja, das so, ja, sieht so aus, ne? Und dann so ist ja auch gestern einen netten Abend gehabt. Ja, ja, wow, wow, scheiße Abend. Aber komm, mal nach Prag. Und dann sind wir losgeflogen. Das war eine äh, zweimotorige äh, Propellermaschine. Und wir fliegen los. Und wirklich, also ich bin ja auch Fluggerätemechaniker gelernt. Ich bin viel in so kleinen Dingern geflogen. Aber wir sind dann in ein Unwetter gekommen. Das war so schlimm. Und, äh, und der Redakteur, der ja mittlerweile völlig blau war auf Champagner, war dann, ich muss pinkeln, ich muss pinkeln. Ich so, ja. Geh nach hinten, auch da in dem Flieger gab es so ein kleines Notklo. Meinst du, dann geh nach hinten hin, dann kannst du pinkeln. Oh Gott, mir ist schlecht, ich muss pinkeln. Ja, geh pinkeln. Ne? Ist er los, ist nach hinten. Und in dem Moment hatten wir Strömungsabriss in der kleinen Maschine, weil wir so ein mieses Wetter hatten. Und dann ist die Maschine eine Zeit lang, also kurz nur, aber wirklich eine Zeit lang in den Sturzflug reinkommen, <lacht> wo ich wirklich auch dachte, so scheiße, was geht denn jetzt ab? Und, äh, und dann sitzt der Typ mit der zugetackerten Visage, hat ihn wieder hochgezogen, ist bald wieder rot, ist bald gut ist gut Und dann hat die Maschine wieder hochgezogen. Und dann so, okay, nochmal gut. Und dann kommt dieser besagte Redakteur hinten aus dieser kleinen Toilette raus, was ist denn hier passiert, was ist denn hier passiert? Und dann meinst du er immer, was kannst du doch nicht bringen was denn, was denn, was denn? Du hast den Schwerpunkt der Maschine komplett durcheinander gebracht. Du kannst ja nicht einfach nach hinten pissen gehen und äh, hast gesehen, ja, wir, haben, wir haben komplett die Strömung äh, verloren und, und wir werden fast vers- ehrlich, war ich das schuld, war ich das schuld? <lacht> ja. Ich so, ja, bitte nicht nochmal machen. Der ist übrigens dann mit einer ganz normalen Liniemaschine von Prag zurückgeflogen. Äh, war wirklich also wirklich <lacht> sehr sehr lustig ja, ja.
1: wir hatten auch mal wir hatten auch mal da, jetzt sind wir quasi in der, in der Rubrik die, die widrigsten Dreharbeiten wir hatten doch erinnerst du dich, da haben wir für das Plastikexperiment gedreht und sind auf den Malediven unterwegs gewesen oh, und Tela Fushi ja. ja aber wir waren nicht auf dem Weg zu, nach Tella der Müllinsel ah. sondern wir waren auf dem Weg zu der Schildkröteninsel ja wo die Schildkröten in so einer so eine Station auf gepeppelt wieder wurden, die im offenen Meer sich mit Plastikresten goodnight stranguliert haben und da hatten wir doch auch so eine ex, also einen extrem sensiblen Redakteur ja und extrem hohen Wellengang.
0: Sehr extrem hohen Wellengang. Wenn man äh, aus den äh, ja, sicheren Bereich der Atolle rausfährt, dann auf den Malediven und aufs offene Meer fährt, äh, kann es durchaus Wellengang geben. Ähm, nicht so wie immer in den äh, ja, Oh, sind wir schon drüber? Warum Nein, guckst nein, du auf nein, nein, ich okay.
1: wollte noch mal so gucken.
0: Und äh, wir hatten einen Kollegen, der wirklich extremst schnell seekrank wurde. Und, äh, und wir hatten echt hohen Wellengang. Also und wir, wir, hatten, hatten, so wir eine hatten eine kleine Nussschale, mit der Drei
1: Stunden Fahrt vor uns, ne? Also ursprünglich war die, die, die Fahrt auf drei nee, auf anderthalb Stunden angesetzt. Und dann wurde das Wetter, also der Wellengang, so extrem, dass nach 30 Minuten der Kollege also wirklich so weiß war, dass man den echt noch nicht mehr vom Fender so unterscheiden konnte. Einen, einen ich habe noch nie so einen
0: weißen Menschen gesehen. Ich habe noch nie so einen weißen Menschen gesehen. also äh, äh, unfassbar, unfassbar. Also, man hätte einen Weißabgleich machen können. Gut, das ist jetzt wieder so äh, Kameraleute, Fachjargon. Aber man hätte, also wirklich, der war kalkweiß. Und der war nachher so am Ende, der kam an und meinte, ist mir scheißegal, aber ich buche meinen eigenen Flieger zurück. <lacht> also der wäre hingegangen, hätte gesagt, es gab da eine Fluglinie zurück, die man dann auch genommen hat. Aber der hat gesagt, ist mir scheißegal, ich zahle jeden Preis, ich fliege zurück. Es gibt ja diese schönen Wasserflugzeuge auf dem und so Weil das ja auch der blanke Horror
1: ist, ja. wenn, du, wenn du eh schnell seekrank wirst. Und dann hast du diese riesen Wellen
0: und dann denkst
1: du immer, ja gut, das sind halt anderthalb Stunden, die halte ich irgendwie durch. Aber nach zehn Minuten ist der halt wirklich zusammengebrochen. Und dann fragte der mich ja auch, wie lange dauert denn das noch? Wie lange dauert denn das noch? Ich sagte, wir sind gleich da und er wollte ihn natürlich auch immer trösten. Und da bin ich irgendwann zu dem Kapitän nach vorne, weil mir schon klar war, bei der Tem- Geschwindigkeit, die wir hatten, das dauert länger als anderthalb Stunden. Und dann sagte der Kapitän zu mir, ja mindestens drei Stunden. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt soll ich dem das sagen? Also wenn ich jetzt wirklich sagen, es dauert nicht anderthalb, es dauert drei Stunden oder, oder Drehen wir um, aber wir sind ja jetzt schon fast auf der Hälfte. Und das war katastrophal. Und dann habe ich ihm dann gesagt. Und dann war er auch so. so, 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 so. Äh, straff, dass er gesagt hat: nee, ich bin ja eh schon fast tot. Komm dann, bringt mich aufs Atoll
0: und zurück fliege ich dann. Da waren es echt drei Stunden. Und der hat ich, sich Ich habe wirklich schon, schon überlegt, wie man die Seebestattung machen mit ihm. <lacht> war wirklich, der war so am Ende. Äh, äh, ap- apropos Segeln. Nächste Woche gehen wir segeln.
1: Ja, wir gehen nächste Woche segeln, weil hier ist jetzt heute Abend der letzte Abend in Athen. Wir haben jetzt hier zwei Tage gedreht. Morgen düsen wir zurück und dann haben wir einen freien Tag und dann geht es äh, nach Gran Canaria zum Segeln. Ja. Mhm. Weil da jetzt gerade das Wetter gut ist und weil unser Protagonist, Protagonist da eine auf dieser Route auch gesegelt ist. Das ist auch so eine spannende Geschichte, das müsst ihr euch unbedingt angucken, wenn diese Crime-Folge läuft. Also diese Segelgeschichte mit ihm wirklich ans andere Ende der Welt ist so spannend und interessant und das erzählt er uns jetzt über übermorgen
2: ähm, auf dem Segelboot in Gran Canaria.
1: Du wolltest
2: noch was sagen? Ja. Nee, weil du eben bei Widrig warst. Ne? Eine, eine Geschichte habe ich noch. Ja, bitte. Ähm, da waren wir, ich habe die ganze Zeit überlegt, was haben wir denn gemeinsam erlebt? Ne? Eine gemeinsame Geschichte, Widrige. Wir waren ja zusammen in Südafrika, zusammen oh. mit dem berühmten Koch aus Hamburg. Du kannst die Geschichte jetzt nicht erzählen. Die
1: Geschichte haben wir schon, du meinst mit Tim Elza? Ja, aber ich möchte... Wir haben die Geschichte schon dreimal erzählt und der Jan hat dem Produzenten versprochen, dass wir keine Witze mehr machen über die schwarze Mamba.
2: Ich möchte auch nicht zur schwarzen Mamba erzählen. Ähm,
1: ich möchte nur sagen... Ich würde ganz ganz, ganz gern, ganz kurz noch mal die Geschichte von der schwarzen Mamba erzählen. Es gibt ja ein paar Leute, die haben die Folge noch nicht gehört. Und es ist mir scheißegal, ob du das dem Olli Fuchs jetzt versprochen hast oder nicht. Also, folgendermaßen. Ich ich fasse mich kurz. Wir haben in Südafrika gedreht. Ich ähm, jenke ohne Grenzen. Nee, Jenke überleben. Ach, das heißt auch alles gleich. Immer dieses Jenke da drinnen. Äh, Jenke überleben. Und Tim Melzer und ich 48 Stunden in, ähm, im Outback von Südafrika. Und äh, super spannend. Also wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Aber was sie vergessen hatten, das Produzententeam uns mitzuteilen war, dass wir übernachten sollten in der Gegend, wo die schwarze Mamba, eine wirklich extrem giftige und aggressive Schlange, ihr Zuhause hat. Und wir sind quasi unangemeldet bei der schwarzen Mamba ins Wohnzimmer gelatscht. Und irgendwann, das hat uns keiner gesagt, Irgendwann, es war Nacht und Tim und ich lagen am Feuer und führten ein Interview und der Jan, er hier, wollte ähm, pinkeln gehen, also der war quasi schon in seinem Zeltchen und trifft den Sanitäter aus Südafrika, der uns da quasi, falls was passieren würde, äh, zur Seite stehen sollte. Und der Sanitäter sagt also ihm, hier sei vorsichtig mit der schwarzen Mamba, die wohnt ja hier. ne? Da sagt er, Jan, wie die schwarze Mamba wohnt hier? Ja, die hier in den Gebüschen und überall, wo Feuer ist, da oben, wo die beiden sind, Tim und Jenke, da ist zu viel Wärme, das mag die schwarze Mamba, da kommt die. Und ähm, dann sagt der Jan, ja, was ist, wie gefährlich ist die denn? Also Giftschlange hin oder her. Und dann sagte der Sanitäter, oh, die ist sehr giftig. Das Problem ist, wenn sie dich beißt, die schwarze Mamba, hast du noch 30 Minuten, bis es wirklich lebensbedrohlich wird. Das Problem ist, wir sind hier so am Arsch der Welt. Das heißt, wir müssen erst mal 30 Minuten zum nächsten Hügel fahren. Da müssen wir einen Funkhof absetzen zum Piloten. Der ist aber 30 Flugminuten entfernt. Das heißt, bis der hier ist, dauert es schon mal eine Stunde. Und dann muss der ja auch irgendeine Winde abseilen, um euch euch irgendwie liegend da hoch zu äh, hieven, wenn ihr denn gebissen werden würdet. Und das dauert auch nochmal 30 Minuten und dann nochmal 30 Minuten in die Klinik. Ihr seid tot, wenn ihr
0: euch beißt, ihr seid tot. So, das war das war kurze Geschichte. Ja, gib mal, mal das, mikro die, die Geschichte haben wir schon fünfmal erzählt. Der Philipp, so wollte was... <lacht> der Philipp wollte was ganz anderes erzählen, also bitte. So, so, Guten Tag. Ja, an der Stelle schönen Grüße an Olli. Äh,
2: also, was ich eigentlich, erzähl- ja, was ich eigentlich ja, erzählen wollte... Beschissen woll- recherchiert, Olli, beschissen recherchiert. Wir haben es dir verziehen Was wollte ich erzählen? Ja, Eigentlich wollte ich erzählen, widrige Bedingungen ähm, Wir hatten ja äh, eigentlich geplant Da auf dieser Reise, dass du dich mit Tim Abseilst, ne? du erinnerst dich, wir waren an dieser Schlucht An dieser Schlucht äh, Und da ging es ja tatsächlich, ich glaube An die 100 Meter Ja. An die 100 Meter ging es da runter Ich glaube es waren 80 ähm, Sollten wir uns abseilen Aber wie äh, wir alle wissen Tim hat äh, Riesenhöhenangst das wusste keiner. Mir
1: war das so. Ich habe gedacht, das ist ein Typ, der hat vor gar nichts Angst. Ähm, und dann standen wir da an der Klippe. Dir ist schon klar, dass du deinen dein Rabatt, deinen zukünftigen Stick-Rabatt bei ihm in der Bollerei jetzt gerade verspielst. Ne?
2: Du zahlst demnächst wieder
1: den vollen Preis, nicht 50% auf jede Schnitzel.
2: <lacht> ja, ja. Äh, ja, Tim, sei, sei, ich hoffe, du verzeihst mir. Also, ähm, genau, wir muss. Äh, also, Tim wollte sich nicht abseilen, äh, weil Tim äh, Höhneangst hat. Was aber wohl klar kommuniziert wurde, aber uns allen nicht klar war.
1: Aber wem aber, aber gegenüber wurde das kommuniziert? Der lag auf einmal auf dem Bauch, hat alle Viere von sich gestreckt und hat gesagt, ich habe eine Panikattacke,
2: ich habe so eine Angst vor Höhe, ich, ich kann mich nicht mehr bewegen. Das wusste keiner. Also ich glaube, also ich, ich wusste es nicht, aber ich glaube, dass das schon ein Thema war. Ich glaube schon, dass das bekannt war. Dass das das, das das Tim. Nee, ich glaube auch, ich glaube auch eher ja, gut. Egal. Also wie auch immer. Äh, also sagen wir mal so, Tim. Ich erinnere mich, wie Tim da äh, sch- mit klappernden Zähnen äh, mutig an der Kante dieser Klippe stand und gesagt hat: Ich habe es euch vorher gesagt. Ich, ich gehe hier nicht runter. Ich habe Höhenangst. Ich habe panische Höhenangst. Und äh, so viel zum Thema widrige Umstände. Da wollte ich jetzt darauf zurückkommen, weil Tim da ja nicht runter wollte, blieb uns ja a diese tolle Rafting-Tour leider verwehrt. Und ihr musstet nicht durch diesen Fluss schwimmen. Dafür mussten wir aber. Ja. Dafür mussten wir aber vier Stunden umweg?
0: Drei? Sechs. Drei? Sechs? Ja, Ey, also, ich, also, also es war. Also, <lacht> Sechs hört sich spektakulärer an.
2: Ich glaube, ich glaub vier ist realistisch.
0: Ja, aber an alle Sex Zuhörer. Cells, <lacht> ja, ja, Sex Cells. Äh, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Auch das haben wir schon mal erzählt in Folge 720.
2: Achso. Aber. Ja. Ja. ja, tut mir leid, okay, dann, äh, dann äh, sollte ich mal öfters euer Podcast hören. Also, äh, ähm, nee, auf jeden Fall widrige Umstände. Nein, dank, dank Tim mussten wir ja dann äh, da vier Stunden Umweg machen durch Sumpfgebiet mit der Black Mamba. Ja, und und, und eben. Tags, ja, sind wir
1: überhaupt in dieser Höhle.
2: gelandet, wo die Black Mamba brütet? Ja, <lacht> ja tatsächlich. Ich glaube, was? Brüten die? die le- legen die sich auf die Eier? Ich habe ich hab keine Ahnung. Wirklich?
1: Das ist ja kein Säugetier, sondern eine Schlange, ne? Oh Gott. Vergiss es, vergiss es. Ja, liebe Freunde, das war eine, 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 eine Guerilla-Folge von Jenke Extreme Momente. Wollt ihr was von, äh, von Bütchen das wir <lacht> Nein, wir wollen nichts mehr vom Bütchen. Geh aus. Geh aus. <lacht> er möchte noch ein Bier. Ja. Für ihn noch ein Schlangenei. Ich hab noch, danke, danke, mein Guter. Danke. Willst du uns jetzt auch noch in die Aufnahme reinquatschen oder was? Gehst du jetzt ins Bett? Oh Gott, das klingt so, als hätten wir, als würden wir hier, also, ja, so ist es auch. Nach 14 Stunden Dreh brauchen wir einen kleinen Absacker. Ihr Lieben und Lieben da draußen, wir machen jetzt mal den Beutel zu hier, das wird nicht besser. So viel können wir euch versprechen. Schön, dass ihr es heute auch wieder mit uns ertragen habt. Unter diesen widrigen Umständen, wir sitzen so, jetzt hier. Schrottfolge, <lacht> Wir sitzen jetzt hier wirklich in der absoluten Dunkelheit, weil die Taverne jetzt zugemacht hat, aber wir die Nummer und das ist nett von dir noch durchziehen wollten. Also. Sag nochmal Tschüss. Sag nochmal anständig Tschüss, ihr beiden. Genau. Tschüss, ihr Lieben. Tschö. Liebe Grüße aus Griechenland. Passt auf euch auf. Lasst es euch gut gehen. Kalinichter, kannst du eigentlich eine Griechische? Vok- oh nee, du lässt nein, das doch, die nicht. Doch, doch, nein, 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 die nein, nicht. Nein, die, nein, nicht. Nein. die nicht. Die hier hören Kinder zu. Apopisso. Was heißt das? Apopisso. Von hinten. Oh Jesus. Macht jetzt aus Kinder. Macht ganz schnell aus. Tschüssi Kopski. Apopisso. Spinnst
2: du? Jenke, extreme Momente ist ein Podcast von der DPU, der Deutschen Produktionsunion. Neue Folgen gibt es immer mittwochs um 0.01 Uhr. Until next week.